0: שלום, כאן שקד ערד ואורן בן יוסף. אתם מאזינים לפודקאסט, מהפכה חיה. ביחד נעסוק בשאלה איך ניצור עולם טוב יותר למען כל בעלי החיים. היי אורן.
1: אהלן שקד. מה נשמע? וואלה, uh, את יודעת, אנחנו לימים uh, די משונים להקליט בהם uh, ואולי גם להשיק פודקאסט על זכויות בעלי חיים, על אקטיביזם, כאשר כל המדינה רועשת uh, מפעולות של ממשלה, מהפגנות, מהצד הזה ומהצד השני. גם השיח הציבורי לא ממש פנוי לשום דבר אחר, וגם, בואי נאמר את האמת, בלי מרחב דמוקרטי לפעול בו, קצת קשה לפעול למען בעלי חיים.
0: ובכל זאת, אנחנו כאן, ואנחנו מאמינים שחייבים להמשיך לדבר, לתכנן ולפעול למען בעלי החיים, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אז גם עכשיו, ואולי אפילו בתקופות יותר אפלות שיבואו, דיכוי בעלי החיים ימשיך, ואף אחד אחר לא ידאג להזכיר שזו בעיה.
1: אז... השאלה שלי זה אם אפשר ללמוד משהו ממה שמתרחש כאן עכשיו על האופן שבו אה, נאבקים לשינוי.
0: ממש, בהחלט. אני אגיד שאני מרגישה שכל יום בתקופה הזאת, הרועשת והסוערת, אני לומדת המון. אה, זה סוג של איזשהו בית ספר על אה, הכוחות שפועלים במדינה. אה, אנחנו מצד אחד רואים את הממשלה שמבקשת אה, לנכס לעצמה עוד ועוד כוח באמצעות כל מיני אה, שינויים. מהחלשה של מערכת המשפט, שינויים במבנים של משרדי ממשלה וכו' וכו'. אבל לא פחות משמעותי ויותר משמעותי אפילו, אנחנו רואים מה קורה כשציבורים מאוד גדולים מתנגדים לזה ובעצם יוצאים לרחוב ופועלים בכל מיני דרכים.
1: או, אז בואי תספרי איך זה קשור אלינו. אז
0: תראה, השינויים שאנחנו מבקשים להביא, כן, אני, אתה וכל המאזינים שלנו, למען בעלי החיים והמהפכה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא שינוי עמוק מאוד מאוד בתודעה, במערכות הכוח, במבנה, דיברנו על זה לאורך כל הפודקאסט. מדובר בהרבה מעבר לרפורמה נקודתית כזאת או אחרת, או ליצור איזושהי אלטרנטיבה מסוימת.
1: זאת מהפכה פוליטית, ציבורית, תרבותית.
0: ממש כך. לכן אנחנו חייבים להבין את, המע... את מערכות הכוח של החברה שאנחנו חיים בה. את הכוח של, של השלטון, ובעיקר את הכוח שלנו, הציבור, ואת אלו אפשר ממש לראות בצורה בהירה בימים האלה.
1: את בעצם חלק מפרויקט של הקמת תנועה, שהמטרה שלה היא רתימת כוח ציבורי למאבק במשבר האקלים ולמען זכויות בעלי חיים, נכון?
0: כן, אז גילוי נאות. <laughs> <laughs> אני חלק מהצוות <laughs> מה, מצומצם שבעצם מתכנן את התנועה. זה מה שאני עושה בזמני החופשי. Uh, אנחנו בעצם, אני ועוד חבר, uh, מנחים ביחד את התהליך הזה. מנחים, למרות שאנחנו לא, אנחנו בעצמנו אף פעם לא עשינו דבר כזה, אנחנו לומדים בעצם, uh, תוך כדי. יש לנו צוות של שמונה uh, אנשים, שנפגשים, לומדים, חושבים ומתכננים. Uh, מה אתה אומר? אולי נזמין את זיו, שמנחיתי את התהליך? יאללה,
1: בואי נזמין, נשמח uh, לשאול אתכם כמה שאלות.
0: היי hey, זיו, מה, מה שלומך? איזה כיף שאתה איתנו.
1: שלום, כיף להיות
0: פה. Uh, אז זיו הוא בעצם פעיל זכויות בעלי חיים ואקלים. היינו פעילים ביחד, ואפשר להגיד שהוא ממש הכריח אותי לעצור הכל, את כל הפעילות, ולשבת ללמוד. ועכשיו אנחנו עושים את התהליך של תכנון של תנועת שטח.
1: זיו, אז uh, ברוך הבא, ואני שמח לדבר uh, איתך, ועם שקד, נכון? כלומר, רגע. אתם כאן uh, שניכם ביחד. Uh, uh, לגמרי, כן. התהפכו מצד... הכוחות פה. בצד המתראיין, <laughs> כן. כן. <laughs> בדיוק. אני <laughs>
2: ושקד <laughs> <laughs> לא נשרדים.
0: <laughs> לא.
1: איך תנועה מביאה לשינוי?
2: Um, שאלה מעולה, אני חייב להודות שאני עד לפני כמה שנים ממש לא הבנתי מה הקטע בלצאת להפגין, הרי... אני רואה הרבה אנשים בחוץ מפגינים למשהו, וזה לא שלפוליטיקאי או למנכ״ל או למי שמפגינים עליו, שמפגינים מולו אכפת אה, אה, מזה, הרבה פעמים, כזה היה לי מאוד ציני לגבי זה, ודווקא ממש, מאוד, מאוד, מאוד מאוד פתחו לי את המוח לגבי אה, מה, מה המנגנונים האחורי שינוי שנמצא בחברה בכלל, ואיך הפגנות או פעולות או התאספות של אזרחים יכולה לגרום לשינוי. אה, אז קודם כל, כשאנחנו חושבים על... איך אפשר לגרום לשינוי, איך תנועה יכולה להביא לשינוי, אז צריך לחזור צעד אחורה ול... ולשאול, למי בכלל יש את הכוח לגרום לשינוי בחברה? Mm -hmm. אז אה, הרבה מהדברים שמומנטום מתעסקים עליהם, או התורה של מומנטום מתבססת על חוקר בשם ג'ין שרפ, שזה חוקר, אה, הוא מת לפני כמה שנים, והוא הקדיש את חייו ללמוד מהפכות לא אלימות, ובעצם, ואת המנגנונים של איך מהפכות לא אלימות גורמות לשינויים. אה, ובעצם, אה, הוא מחלק את זה לתאוריית של כוח, שאומר, יש לנו שתי דרכים בעצם מקבילות או משלימות לחשוב על כוח. אז דרך אחת לחשוב על כוח זה שכוח נמצא אה, בראש הפירמידה של החברה. כלומר, אפשר לחשוב איזושהי פירמידה, לדמיין לנו בראש, של בתחתית הפירמידה יש את כל פשוטי העם, ואנשים, אה, וכלכלנים, וחלק ו... הרחב. אנחנו. <laughs> ובראש הפירמידה, אנחנו בדיוק, <laughs> ובראש הפירמידה יש... אה, שליטים או דיקטטורים או פוליטיקאים או מנכ"לים או טייקונים, <אח> והרבה פעמים מחנכים אותם לחשוב שבאמת הכוח נמצא אצל החבר'ה האלה שנמצאים בראש הפירמידה. ונגיד אם אני אפתח עדשות, הוא רוב הזמן ידברו איתי מה הפוליטיקאי הזה אמר או עשה או לא אמר או כן עשה או לא עשה. ומה אה, ג'פרי בזוס עושה, או מה מר צוקרברג אומר, כאילו מחנכים אותם די... וכשלומדים את ההיסטוריה, אז דוד מן עשה ככה, ובגין עשה ככה, והרבה פעמים יש דגש מאוד מאוד גדול על מה שליטים עשו, מה אלה שבראש הפירמידה אה, עשו. ולג'ין שרפה מוס, מוס, מוסיף לזה עוד תפיסה של כוח שמשלימה את זה, שאומר בעצם... הכוח הוא נמצא לא רק אצל האלה שנמצאים בראש הפירמידה, אלא בשביל שיהיה להם כוח, צריך שיהיה שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול מהרבה מאוד אנשים. בעצם, הוא מצטט, יש משפט שהוא אומר שממש מתמצת את זה, שצייתנות היא הלב של כוח פוליטי. Uh, ובעצם, גם דיקטטור, אם נחשוב על הדוגמה הכי נוראית של דיקטטור, נגיד uh, נחשוב על uh, uh, צפון קוריאה, אז uh, גם, גם הדיקטט... קינג ג'ונג לא יכול... לחרוש שדות בעצמו, הוא לא יכול לנהל צבא בעצמו, הוא לא יכול לאסוף מיסים בעצמו, הוא לא יכול לשלוח דואר בעצמו. הוא, הוא חייב שיהיה שיתוף פעולה של הרבה מאוד אנשים כדי שיהיה לו כוח. אז בעצם תנועות מכוונות אל הציבור במטרה לשכנע אותם להפסיק לציית. וברגע שהציבור מפסיק לציית, הסטטוס קוו חייב להשתנות.
1: אתה העלית פה את זה מנקודה יפה באמת, שאנחנו מתארים פה גם את ההיסטוריה לפי איזה נרטיב מסוים שהוא מצביע, כמו שאתה אמרת, רק על הבעל הכוח עשה ככה, בעל הכוח עשה ככה, וזה סוג של נרטיב, איזה מין אידיאולוגיה שבתוך התיאור של ההיסטוריה, אבל... אני רוצה קצת להקשות עליך, כלומר, נניח ואני מחליט בעצמי שאני מפסיק עכשיו לשתף פעולה אה, עם השלטון אה, בנושא מסוים. זה לא באמת יעבוד, כלומר, אני עדיין צריך ללכת למכולת ולבנק ולהיות חלק מהמערכת. איך, אה, מה, מה, החלטתי עכשיו מה שאני עושה את הדבר הזה, מה הלאה בעצם?
0: תראה, אורן, אה, אני, אני לגמרי איתך, ואני חושבת שכל מי שגם עשה הסברה טבעונית נתקל בשאלה הזאת, אבל אם אני אפסיק להיות טבעונית... אם אני אעבור לטבעונות, אז מה, המערכת תשתנה? אז צריך להסתכל על זה בצורה קצת יותר רחבה. הכוח אמנם נמצא אצלנו, אצל, אצל האזרחים, אבל הוא לא מחולק בצורה שווה אצל כולם. הוא מתפזר דרך, דרך כל מיני מוסדות, ארגונים וקבוצות בעצם, קבוצות כוח. אם אני לבדי אפסיק לשתף פעולה עם הממשלה, למשל, אשבוט, אני, אני לא הולכת לעבודה, ואני עוד עובדת בארגון סביבתי, זה באמת לא יעניין אף אחד. <laughs>
1: אבל אם... הייתי שמח אולי כמה... כן,
0: אפילו, אתה יודע, הייתי קודם מורה, אז אם כמורה לא הייתי הולכת לבית ספר, אז מעבר למנהלים ולילדים, אף אחד לא היה יודע את זה. אבל אם כל המורים שובתים, אז אנחנו יודעים כמה כוח יש לזה. הבנקים, המשטרה, לגופים האלה יש המון המון כוח. אם מורים מתאגדים ביחד, יש לזה המון כוח. אם רופאים, רופאות מתאגדות ביחד. עכשיו, בתקופה האחרונה, דיברנו קודם על בית ספר, לאקטיביזם, אנחנו רואים את זה קורה סביבנו, מעבר להפגנות, הדבר בעיניי הכי מדהים שקורה, הוא דווקא לא ההפגנות, הוא העובדה שקבוצה אחרי קבוצה באה ואומרת, אנחנו כקבוצה מתנגדים למדיניות של הממשלה, אנחנו כקבוצה מתגייסים למאבק הזה. אנחנו רואים את זה עם מוזיקאים, עם רופאים, הייטקיסטים, עם עובדי בריאות הנפש, באמת שזה... מילואימניקים. מילואימניקים. זה <laughs> יסיר. <שם. laughs> לגמרי. <אח>
1: <אח> אני מבין, אז אנחנו בעצם, באמת כמו שאמרת, שאנחנו רואים עכשיו כל, כל מיני קבוצות כאלו, וה, והכוונה היא בעצם איזה מין, אה, ליצור איזה מין קבוצת לחץ, או קבוצה שאנחנו אה, צריכים לראות איך, למה אנחנו מתרגמים את זה במאבק למען בעלי החיים, אבל קבוצה שתנהג באופן הזה.
0: לא בהכרח קבוצה. אתה
1: רוצה?
0: זה לא בהכרח קבוצה אחת. הכוונה היא שכשיש, כשהציבור, מה שזיו דיבר על פנייה לציבור, כשהציבור איתנו, הציבור לא באמת בנוי ממקשה אחת, לאט-לאט עוד ועוד קבוצות ועוד ועוד גופים יכולים לתמוך במאבק שלנו. זה נראה אולי רחוק בנושא של זכויות בעלי חיים, מאוד רחוק. איזה בנק או לא יודעת, חברה תקום מדיוק. ותגיד, אני, אני משביתה את העבודה בשביל זכויות בעלי חיים, אנחנו עוד לא שם, אבל זה הכיוון.
2: Uh, כן, בעצם אני ארחיב פה קצת, של בעצם uh, מה ששקד דיברה, זה ג'יני שרפ קורא לזה עמודי תווך של תמיכה, של בעצם אפשר לדמיין את זה, של יש לי איזשהו שלטון, איזושהי מערכת של דיכוי או סטטוס קוו, והוא שואב את הכוח שלו, בעצם הוא נשען על שיתוף פעולה של המון המון ארגונים ומוסדות. בכל מקרה, אני עכשיו נמצא בהרבה, uh, אני... סטודנט באוניברסיטה, ושמענו עכשיו הרבה דיונים בתוך האוניברסיטה על האם אגודת הסטודנטים צריכה להיות פוליטית או לא להיות פוליטית, ואם היא צריכה להביע עמדה בנוגע לרפורמה mm -hmm. או לא בנוגע לרפורמה. מבחינתי, אין דבר שהוא לא פוליטי, כי, בדר... כי כל מערכת כלשהי, היא תומכת בסטטוס קוו בדרך שבה היא פועלת, תומכת או לא תומכת. ובשביל סטטוס קוו יתקיים הרבה מאוד עמודי תווך, הרבה מאוד שהם בעצם ארגונים שמרכיבים את הציבור, צריכים לתמוך במערכת כדי uh, להתקיים. Uh, ובעצם מטרה של תנועות, ומטרה של אני, מי שרוצה להבין את, ה, את הזרמים היותר עמוקים שפועלים מתחת ל, לחברה, מתחת ל, לקצה הקרחון שהוא הממשלה ואלה שהם בעלי כוח, אז המטרה היא לגרום ל, לעמודי תווך להפסיק לתמוך בסטטוס קוו. ואפשר לראות את זה שזה קורה בבום כמו שקורה עכשיו, ואנחנו יכולים לראות שבבת אחת אנשים מסרבים להגיע למילואים, או ש... וגם על זה יש כמובן הרבה דיונים על כמה זה לגיטימי או לא, אבל... או שרופאים יוצאים מכנגד זה, או שהאיטקיסטים יוצאים מכנגד זה, אבל זה יכול לקרות גם בצורה הרבה יותר עדינה. ויש כל מיני דוגמאות למאבקים, נניח המאבק של, לזכויות... לנישואים חד מיניים בארצות הברית, שרואים איך לאט לאט ארגונים, עוד ועוד ועוד ארגונים בציבור, שינו את דעתם כלפי אה, אה, זכויות בעלי... אה, אה, זכויות בעלי חיים... <laughs> זכויות של להט"בים, עד שבסופו של דבר, ברגע שרוב הציבור שינה את העמדה שלו לגבי זה, ב-2011 בית משפט פסק בארצות הברית למען נישואים אה, חד מיניים.
1: אם המטרה היא לשנות דעת קהל, איך תנועות אמנים משנות דעת קהל?
2: מעולה. אז באמת, אז יש פה אה, שיפט מאוד גדול, קודם כל, אני רק אשים את זה שוב על השולחן, של בתור תנועות, הרבה פעמים לא ינסו ל, לנסות לשנות דעה של פוליטיקאי מסוים או מנכ"ל מסוים או בעל כוח מסוים, אלא ינסו ל, לעשות שיפט בזרמים ובתמיכה של המערכת מתחת לפני הקרקע, בעצם לעשות שיפט לדעת קהל. עכשיו השאלה היא באמת, איך עושים את זה? איך גורמים לשיפט הזה של התמיכה? והרבה פעמים כשאנחנו חושבים על שינויים בדת קהל, אם נגיד אני יכול אה, נאיבית להסתכל אחורה, לחשוב, טוב, אז ככל שעבר הזמן נניח היה פחות ופחות גזענות, ויותר ויותר קבלה של להטבים, או יותר ויותר קבלה של אה, אה, זכויות שחורים, אה, אבל למעשה כשמסתכלים על ההיסטוריה, אז השינויים הם לא כאלה ליניאריים והדרגתיים, והם הרבה פעמים קורים בקפיצות מאוד גדולות. אה, ישנם רגעים מאוד מסוימים בהיסטוריה, שבהם יש שינוי מאוד מאוד מהיר בדעת קהל
0: ציבורית. אנחנו קוראים לזה, מומנטום קוראים לזה רגע מערבולת. שזה רגע כמו שאנחנו רואים עכשיו, שבו אלפי אנשים פתאום מתעסקים, יוצאים לרחובות, או כל תשומת הלב הציבורית, פתאום על נושא מסוים.
1: כמו שכאילו לפני שנה, מיכל, מי הכיר את הוועדה למינוי שופטים, ועכשיו את הנושא החם שכל אחד בקי בו. לגמרי.
0: אז uh, ממש אותו דבר, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל uh, היה תקופה שפתאום נושא היה מחירי הדיור, אפשר רק לדבר על מחירי הדיור, סביב המחאה החברתית ב-2011. היה תקופה שפתאום כולם דיברו על הדרת נשים, יום אחד זה פשוט נעלם מהכותרות, mm -hmm. uh, יש תקופות שפתאום מדברים על זכויות להט"בים, זה, זה ממש בבום.
2: לגמרי, אז הרגע מרבולת שאנחנו רואים עכשיו, זה רגע מרבולת שהגיוני, למה הוא דווקא קורה עכשיו? כי זה בא כתגובה למהלכים שהממשלה עושה. וגיוני שכולם ידברו על דמוקרטיה ועל מערכת המשפט, שהם מרגישים שזה בסכנה. אבל להבדיל מזה, יש הרבה מאוד אה, רגעים, מחאות שצצו בעבר, שהם היו... שזה נראה כאילו הם קרו ספונטנית. אפשר לחשוב נגיד על מחאת אוהלים ב-2011, ששקד דיברה עליה, או האביב הערבי, שגם היה במחצרי, המחצרי הייתה השנה של הרבה מחברות. או אוקיפיי וול סטריט, שפתאום בארצות הברית גם אנשים יצאו והוציאו מלא אוהלים, ופתאום התחילו לדבר על אי שוויון. ובעצם אי שוויון זה משהו שהיה קיים הרבה לפני והמשיך להיות קיים הרבה אחרי, אבל ברגע אחד היה שיפט מאוד מאוד גדול של הרבה אנשים, שזה הפך להיות נושא מאוד מאוד חשוב. וכשבודקים באמת את הדעות הציבוריות, זה השתנה גם להרבה מאוד זמן אחר כך. וזה נראה כאילו שהרבה מר, מר, רגעי מערבולת כאלה, הם קרעו מעצמם פשוט כי התנאים הבשילו לזה. אבל למעשה, הרבה רגעים כאלה, הם תוכננו מראש. כלומר, היו ממש תנועות מאחוריהם שניסו להנדס אותם באופן מלאכותי ולייצר אותם. אז כל המחאות של מרטין לותר קינג, והמקרה ממש ממש שמפורסם לזה, זה שרוזה פארקס סירבה פרק. לפנות... כן, היא סירבה לס, ל, ל, למאזינים אולי שלא מכירים, אז רוזה פארקס הייתה אישה שחורה, שבחוקי אה, האפליה בארצות הברית בשנות ה שאנשים שחורים היו חייבים לפנות מקום לאדם לבן אה, ולקום, אם הוא מבקש מהם, אה, והיא סירבה, אה, לב... סירבה לפנות את המושב שלה לאדם הלבן שביקש ממנו לקום. ו... ובזה בעצם עורר גל של מחאות של שחורים, עד שהוביל בסוף להפסקת האפליה באוטובוסים. והרגע הזה היה מוהנדס ונבחר בקפידה. כלומר, הם ממש בחרו את רוזה פארקס בתור מישהי שתייצג את המאבק הזה, הם הביאו צלם במיוחד לאירוע, הם הכינו כבר את היום אחרי את המחאות שהולכות לצוץ, וארגנו את האנשים והביאו אותם למחאות האלה. כלומר, היה את הארגון CSLC של מרטין לותר קינג, שהם... פשוט אינדסו את המאבק הזה. ובאמת שאם מסתכלים לאורך שנים על דעת הקהל האמריקאית, מה הם חושבים לגבי האפליה הגזעית ולגבי הנושא הזה, אז אפשר לראות שיש פיקים של התעניינות בנושא הזה, בתקופות שבהן הארגון של מתינות טרקינג, SLC, עשה, ארגנו מחאות כאלה ושהם הובילו מחאות כאלה. וברגעים של... רגעי מערבולות כאלה של מחאות, של uh, קמפיין ברנינגם וקמפיין ה, uh, שהשחורים סירבו לפנות, להתפנות ממסעדות uh, שאסור היה להם לשבת בהן, שהובילו להרבה גל אלימות כלפי שחורים ולאנשים שיוצאים לרחובות, אז כל האירועים האלה, כל הפעולות הישירות האלה, האלה וכל הדרמה שזה יצר, הוביל לדיון ציבורי מאוד מאוד גדול לנושאים האלה, שלפני, עד לפני, ימים לפני אף אחד לא דיבר עליהם. והדיון הזה בעצם חשף אי צדק שקורה שם הרבה מאוד זמן, וגרם לשינוי מאוד מאוד גדול בדעת הקהל האמריקאי בפ... בדרך מאוד מאוד מהיר. אז מאטרנטרקינג ממש הבין את זה טוב, ובמילים שלו, המטרה שלו הייתה לאצטרדרמטיזציה. הוא השתמש בהפגנות ובאי ציות אזרחי, כדי ליצור איזושהי תפיסה של משבר, ככה שציבור שסירב להתעסק בנושא מסוים, יהיה חייב להתעסק בנושא הזה.
1: אבל, אוקיי, אבל איך זה שציבור שמתעסק בנושאים האלה יכול להוביל בסופו של
2: Uh, מעולה, אז למה שיהיה אכפת לי מהציבור? זה בדיוק מחזיר אותי <אז> למה שאמרנו קודם. הכוח נמצא אצל הציבור, הרבה מאוד כוח נמצא בדעת הקהל הציבורית. ואם אני מצליח לגרום לאחוזים מאוד גדולים של הציבור להבין שיש אי צדק ודיכוי ולגרום להעלות את זה בסדר החשיבות שלהם ולהעלות את מספר האנשים שתומכים בי, וגם פסיבית, כלומר שגם תומכים במאבק שלי, אבל לא עושים שום דבר, וגם אקטיבית, וגם אם חלק אקטיבי מהמאבק הזה, אז יותר ויותר אנשים וקבוצות ועמודי תווך וארגונים ומוסדות מפסיקים לשתף פעולה עם הסטטוס קוו עד שהוא חייב להשתנות. אז זה יכול לקרות בפתאומיות, בדוגמה מאוד קיצונית לזה זה אה, בשנת, באוקטובר בשנת 2000, אה, בסרביה היה דיקטטור בשם מילושוביץ ששלט מעל עשור בסרביה, שהיה רגע אחד מאוד מאוד קיצוני של עשרות אלפי אנשים שמגיעים לבירה של סרביה, לבניין הפרלמנט, והכריחו ובאופ... אותו לצאת מה... לצאת מהמושב שלו בפרלמנט ולהתפטר. ול... וזה קרה אחרי שבעצם גם המשטרה וגם הצבא... יש לציין, הצמנה... לא באלימות. לא באלימות, כן, כן. ללא טוב, ללא. שרפו שם בניין פרלמנט, אז יודע, זה קצת גבול של אלימות, אפשר mm. להגיד, אבל המאבק עד אותו רגע היה לא אלים לחלוטין, ובעצם הם הצליחו לזכות כל כך בדעת הקהל הציבורית במאבק הזה, שגם הצבא וגם המשטרה פשוט זרמו עם המפגינים, הם לא התנגדו למפגינים. וזה בעצם רגע מאוד מאוד קיצוני של שינוי פוליטי מאוד מאוד גדול, בעקבות מחאה של עשרות שנים. Uh, אבל זה גם יכול לקרות בהדרגה, וזה מחזיר אותי גם למה שאמרתי קודם, של המאבק על נישואים חד-מיניים בארצות הברית, שבעצם במשך עשרות שנים היה את uh, צעדות uh, של מצעד הגאווה, והרבה קמפיינים ציבוריים כדי לשנודעת קהל כלפי uh, להט"בים, ויותר ויותר סלבס שיצאו מהארון באופן פומבי, uh, עד ש... לאט לאט ארגונים של פסיכולוגים שינו את דעתם לגבי זה שאין שום דבר רע בלהיות להט"ב. ויותר ויותר ארגונים שנגיד של זכויות ילד אמרו שאין שום דבר רע בלגדל בזוג אחד מיני שמגדל ילד. עד שבסופו של דבר הדבר הקיצוני על זה, זה שארגון שבשם אקסודוס, שהיה ארגון של טיפולי המרה, יצא בקריאה שהוא של, מצטער, שלאורך שנים הוא מבין שהוא טעה ושהוא פגע בהרבה מאוד אנשים ושהוא מפסיק את הפעילות שלו. ובעצם מה שרואים, שהרבה מאוד פוליטיקאים, אם נסתכל על אנשים שמייצגים את המפלגה הדמוקרטית, ביל קלינטון, הילרי קלינטון, ברק אובמה, ג'ו ביידן, בשנות התשעים, אם שואלים את הדעות שלהם, מה הם חושבים על נישואים הלהט"בים, אז הם יגידו שהם ממש ממש תמכו. ביל קלינטון הנישואים, ש... מגדיר שנישואים זה בין גבר לאישה, ואיכשהו אחרי 2011, שהסקרים הראו שדעת הקהל האמריקאית השתנתה, ומעל 50 אחוז מהציבור בעצם תומך בנישואים חד-מיניים, פתאום כל הפוליטיקאים האלה התפכחו, וראו את האור, ושינו את דעתם, והחליטו שבעצם uh, love is Love הם תומכים בנישואים חד-מיניים. Uh, אז בעצם... וזה שינוי הרבה יותר הדרגתי רגת שקרה לאורך עשרות שנים, והוא לא היה איזה בבום כלשהו כן. כמו של שלטון דיקטטורי שנופל, אבל בסופו של דבר, הה... הזרמים היותר עמוקים של דעת הקהל הצליחו בסופו של דבר לפעפע ולהפסיק לתמוך בסטטוס קוו של אפליה על רקע נטייה מינית. אז בעצם המטרה שלנו בתוך תנועה זה לגרום למעל 50% מהציבור לתמוך בנו פסיבית, ש... שהוא יתמוך, ש... ש... שיחשוב שהמאבק שלנו הוא מאבק צודק, ושישנה את הדעה שלו כלפי זכויות בעלי חיים, במקרה שלנו. ואנחנו רוצים יותר ויותר אנשים שיתמכו בנו אקטיבית. שיהיו חלק פעיל במאבק, שיצביעו בעל פי האמונות שלהם, שיפגינו, שיסבירו, שידברו על זה, שיהיו אקטיביים במאבק שלהם, ובאמת מחקרים מראים שאין אף מאבק ששלוש וחצי אחוז מהאוכלוסייה היו תומכים בו בצורה אקטיבית ומתמשכת, שהוא נכשל. כלומר, כל מאבק
1: שהשיג שלוש וחצי אחוז מאוכלוסייה של תמיכה אקטיבית והתמשכת, הצליח בסופו של דבר. אוקיי, עכשיו אני מתנצל שאני בכל זאת מנסה להקשות. כלומר, שמענו פה דברים מאוד מאוד יפים, אבל גם ככה, זאת המטרה של התנועה הטבעונית היא לשנות דעת קהל לאורך שנים. להפוך יותר ויותר אנשים לטבעונים, אז מה בעצם החידוש שאתם מציג פה? מה ההבדל? תראה,
0: אני חושבת שזו נקודה, וזו אולי אחת הנקודות ה... שבעיניי צריך להתעכב עליהן בפודקאסט שלנו. כי אנחנו התרגלנו לחשוב בתנועה שלנו על הפרט, וההסתכלות פה היא הסתכלות ששואלת איפה נמצא הכוח מצד אחד, ומצד שני היא אומרת, אנחנו לא רוצים להפיל את האחריות על הפרט, או את הש... האשמה על הפרט, אנחנו רוצים להפנות את הפרטים אל עבר המערכת. המערכת mm -hmm. היא בדיוק. זאת שיוצרת אי צדק. עכשיו, מה זה מערכת? המערכת מלאה באנשים, כן? אבל זה, זה לא בן אדם אחד שעכשיו יקום ויעבור לטבעונות, אופס, כל המערכת השתנה. הרי יש פה מערכת של מיסים, שמסבסדת את התעשייה הזאת. יש פה חוקים שאומרים שמ, שמותר לגרוס אפרוחים בדרך כזאת או אחרת, נכון? יש ממש תקנות שאומרות איך מותר לגרוס אפרוחים. יש אה, 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 מסעדות, יש רשתות שיווק, יש כל כך הרבה הרבה גופים, גם ציבוריים, של המדינה וגם גופים אה, 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 מסחריים וכן הלאה, שמייצרים את הדבר הזה, שאנחנו צריכים לרתום את הציבור כנגד אותם גופים ולדרוש מהם להשתנות. זה, זה לא יקרה אם אנחנו נגיד, אם אנחנו נרתום אלינו רק טבעונים, אגב. Mm -hmm. אם אנחנו נגיד, רק מי שטבעוני יכול להצטרף למאבק שלנו, אין לנו סיכוי, כי אנחנו רחוקים מאוד מ-50% טבעונים. השאלה היא אם אנחנו יכולים לייצר אה, קריאה ציבורית, שיותר מאחוזים מה... מהציבור, אחוזים משמעותיים, יכולים... לתמוך בה ולהצטרף
2: אליה. לגמרי, אז נגיד, אם מסתכלים על סקרים שאנימה לססו בשנים האחרונות, אז יש אחוז מאוד מאוד גדול מהציבור ששואלים אותו באופן פרטני, האם אתה מתנגד למשלוחים חיים או לכלובי סוללה, אז מעל 90 אחוז מהציבור יכול להצטרף לנו לקריאה של כן, כשאני רואה את ההתעללות הזאת, אני מסכים שהיא לא בסדר. ואני מכיר הרבה מאוד אנשים וחברים קרובים שלי שהם לא לגמרי טבעונים ושהם... שאני מספר להם על הזוועות של תעשייה, הם מזדעזעים לגמרי מבחינתם. יש לי חבר טוב שאומר, בטח, קשה לי להיות טבעוני, אבל אם הייתי יכול ללחוץ על כפתור ולסיים את כל תעשיית המזון מהחיים, הייתי עושה את זה. אז הרבה יותר קל לצרף אנשים לקריאה של המערכת צריכה להשתנות, מאשר להטיל אשמה על אנשים, תשנו את התזונה שלכם. כמובן שזה שאנחנו... לא סותר לנסות לגרום לשנות אנשים לתנועה שלהם, וכמובן שאני טבעוני כבר מעל עשור, אבל... זה פשוט, הייתה לי התפכחות במאבק שלי ובשנים שאני חושב על זה, של אם אנחנו הולכים לגרום, אם הדרך שבה אנחנו חושבים שנגרום לשינוי זה רק על ידי לגרום ליותר לי ויותר ויותר אנשים להיות טבעונים, בקצב שבו אנחנו מתקוממים כרגע זה לא יקרה לעולם. ואנחנו מתעלמים פה בעצם מזה שיש מערכת שלמה שמטה את ככה שיהיה יותר קל לאנשים אה, להיות אוכלי בשר ולתמוך בתעשיית המזון מהחי, ומקשה עליהם להיות טבעונים. ויש הרבה מאוד אנשים שברגע שנעיר את תשומת ליבם לזה, יוכלו להצטרף לקריאה של, כן, המערכת כמו שהיא כיום, גם אני לא מסכים לה בתור אחד שאוכל בשר. ויש הרבה מאוד אנשים שיכולים להתחבר לקריאה של, אה, שאנחנו מסבסדים בשר, אנחנו פוגעים בבריאות שלנו, אנחנו פוגעים, זה הרס משמעותי לסביבה. אני בטוח אספר כמה, בטוח היו לכם גם בפודקאסט שדיברו על הקשר בין סביבה ל, אה, לתעשיית המזון מהחי. Uh, ויש הרבה מאוד אנשים ש, שמודעים לזה, לכמה פוגענית התעשייה הזאת, שאנחנו יכולים לגרום להם יותר מודעים, מודעים לקשר הזה בין הפגיעה בבריאות שלנו, והפגיעה בסביבה, והפגיעה בבעלי החיים והמערכת הזאת. ו, ויש הרבה מאוד אנשים שיתמכו בזה, נגיד אם נדרוש ממוסדות ציבור, להפסיק להגיש uh, מזון לא בריא. יש, היום יש את הרשימה של המזונות שמשרד הבריאות uh, מגדיר כסל מזון בריא. רוב המזונות שם הן טבעוניים, לחם מלא ו... וטופו וירקות. אה, ואם וה... אתה מסתכל על המזון שמשרד החקלאות מסבסד, או משרד האוצר מסבסד, זה... זה לא אותן מזונות, מה שמסבסד זה חמאה וסוכר לבן ועוף. זה כדי, איך יכול להיות שהמערכת שה... בעצמה אומרת לנו מה בריא, ואז מנגישה לנו מזונות לא בריאים. אה... אז התיאוריה שלנו ש... שזה... אלה סוג של דרישות שגם אנשים שהם לא טבעונים וגם לא ימצאו להם חיים טבעוני במאה אחוז, יכולים להיות מאחורי זה, מהדרישה של המערכת צריכה להשתנות.
1: אוקיי, okay, מעניין, יפה. Uh, הבנתי אתכם, אבל איך אנחנו עושים את זה? כלומר, נראה לי שזה מאוד קשה, זה לא שברגע אפשר פשוט להוציא עכשיו uh, עשרות אלפי אנשים, uh, או מאות אלפי אנשים לרחובות כדי שהם יוכלו לזכות בעלי חיים.
0: כן, uh, זאת אומרת, כן. אם מחר אנחנו אומרים, יאללה, יוצאים לרחובות אה, על הנושא של הסובסידיות של מזון מהחי, אה, זה אני ואתה שם, אה, שלושתנו.
2: <laughs> <laughs> לגמרי, כן, לא הרבה אנשים יצטרכו. זה <laughs> לא כמו שאנחנו יכולים להגיד, גלנד מפוטר, ואז لا. אלפי אנשים יצאו. <laughs> לגמרי, אז כן, ברור, אי אפשר להנדס רגע מערבולת כזה בקלות, ו... זה עוד יותר קשה לנושאים שלא נמצאים בתודעה הציבורית, כמו הנושא של דיכוי בעלי חיים. אז בעצם, זה אחד מהדברים שרומנטים מאוד משקיעים בהם, איך אנחנו גורמים לאיזשהו מעגל של אסקלציה, שתנועה יכולה לאורך שנים לצבור יותר ויותר, ויותר ויותר כוח ויותר capacity של התנועה, יכולות שהתנועה יכולה לעשות, ויותר תמיכה ציבורית, עד שבסופו של דבר זה עובר איזשהו טיפינג פוינט, איזושהי נקודת מפנה. שמתחילך ליצור רגע מהרבה דעות שגורם לשינוי מאוד מאוד גדול בדעת הקהל. אז דוגמה ממש טובה לזה זה בלייק שלייבס מטר, זו תנועה שלזכויות שחורים בארצות הברית ונגד אלימות משטרתית. אני פעם ראשונה שמעתי עליהם ב-2020, אחרי הרצח של ג'ורג' פלויד בידי המשטרה, וזה הפך להיות ממש סלוגן משמעותי של אלפי אנשים יצאו, עשרות אלפי אנשים בארצות הברית, או אלפי יצאו לרחובות. אבל רק אחר כך גיליתי שזו תנועה שבעצם פעלה שנים לפני 2020, לפני הרגע של ג'ורג' פלויד. כלומר, זו תנועה שבנתה את הכוח שלה במשך המון המון המון, המון זמן, והרצח של ג'ורג' פלויד, על ידי זה ששוטר משטרה, שוטר משטרה, על ידי זה ששוטר אה, אה, הרג אותו, קריאו לו בצדק, זה היה איזשהו אירוע טריגר, איזשהו אירוע שהם רכבו עליו. Eh, כדי ליצור את הרגע המערבולט הזה של פתאום מביא את התשומת לב הזאת של אלימות משטרתית לתשומת eh, הלב הציבורית. והם בעצם הצליחו לקחת ניצוץ ולהצית אותו לאש, להצית אותו לא, לאירוע שגורם לשינוי ציבורי מאוד מאוד גדול בנושא הזה. אז המטרה היא לא רק לעשות איזושהי הפגנה חד פעמית, היה ב-2015, אם אני לא טועה, מצד, eh, מצד בעלי החיים, שהיה שם 15 אלף התכוונתי
1: להזכיר, אבל ש... בדיוק,
2: כן. ב-2017. <laughs> 2017. היה כמה שנים כאלה שהיה אחד אחרי השנים, והשיא שלהם, אם אני לא טועה, 15 אלף איש, זוכר שהייתי בו וזה היה מאוד מרגש, אבל בסופו של דבר באו הרבה מאוד אנשים, צעדו והלכו הביתה. לא השתמשנו לא בתור תנועה במצעד הזה, בתור הדרך לרתום אנשים ולהגדיל את הכוח שלנו בתור תנועה. אז המטרה שלנו היא לא רק... לעשות אירועים כאלה חד פעמיים, אלא ליצור את התשתית, ליצור את התנועה שיכולה לאורך זמן לצבור עוד ועוד ועוד כוח כדי ליצור אירועים יותר ויותר גדולים, עד שבסופו של דבר אחד מהאירועים האלה מתלקח והופך לרגע מערבולת כזה, בתקווה שקרוב למה שאנחנו רואים עכשיו.
1: וואו, אוקיי, אז זה הפרויקט שלקחתם על עצמכם. נשמע כמו משימה רצינית.
0: לגמרי, אנחנו בעצם לקחנו שנה לתהליך הזה. של, התכ... של הלמידה והתכנון, ואנחנו בעיצומו, ולמדנו הרבה דברים מעניינים. אני כן אגיד שאחת המסקנות שלנו היא שבראש השיח הנושא הוא אקלים, וזכויות בעלי חיים הן בהחלט חלק מזה, אבל לצערנו הרב התחושה היא שהיכולת היום להגיע לציבור הישראלי נושאים של משבר האקלים, נצליח לסחוב ככה הרבה יותר uh, כוחות, ושבסופו של דבר המטרה היא, היא דומה, היא בסופו של דבר... להשפיע על כל המדיניות שקשורה למזון מהחי בישראל, ועל התפיסות, כל התפיסות הציבוריות, ודרך זה על המדיניות. <סיע> זהו, ובגלל שאנחנו עוד בשלבי עבודה, אז בשונה משאר הארגונים שהתראיינו פה, שאת כולם אנחנו אמרנו אפשר להצטרף וכן הלאה, אנחנו עדיין לא יכולים להזמין להצטרף לתנועה הזאת, כי היא עוד לא קמה, והיא כרגע רק בשלבי בנייה. אבל אנחנו לגמרי בהמשך. נרצה ונזמין כל אחד ואחת לקחת חלק.
1: אוקיי, okay, אבל מעבר להצטרפות, אז מה, אדם שמקשיב לכם עכשיו, מה יכול לעשות עם מה שסיפרתם כאן?
0: תראה, אנחנו יכולים לחשוב אחרת על הכוח, אוקיי? Okay? לחשוב מצד אחד על העניין של צבירת כוח, ובעיקר לחשוב על דעת הקהל הציבורית. אם הציבור איתנו, אנחנו ננצח. אם הוא לא איתנו, אולי נשיג איזושהי רפורמה נקודתית, אבל לא מעבר. בהקשר הזה, אז חשוב להיות חכמים ולא צודקים. מצד אחד, אנחנו לא נעביר מסרים שאנחנו לא מזדהים איתם. Mm -hmm. נגיד, זה בסדר לאכול בעלי חיים. בחיים לא, אני לא אעמוד מאחורי מסר כזה. ואם יהיה לנו קמפיין בתנועה, גם אם היא שמה במרכז של האקלים, בנושא של סבסוד בשר, ברור שהקמפיין הזה ידבר גם על המניעה של התעללות בבעלי חיים. אבל אנחנו חייבים גם להיות חכמים. ולמשל להזמין גם לא טבעונים לפעול אותנו, ולא לא כל פעם שמישהו לא טבעוני, מגיע להפגנה אה, אה, להגיד לו, אה, רגע, אבל איך אתה לא טבעוני, מה אתה, לא, מה אתה עושה פה? להפך, בוא תצטרף אלינו. בוא תתמוך איתנו בעצירת המשלוחים החיים, בוא תתמוך איתנו ברפורמה בעבור תרנגולות וכן הלאה. ולחשוב כל הזמן איך אנחנו מרחיבים את המעגלים שלנו ואת התמיכה שלנו, ולא איך אנחנו צודקים. בעצם יש פה גם עניין של איפה אנחנו מעבירים את הקו. האם אנחנו מעבירים אותו בינינו לבין ציבורים אחרים, או בין כל הציבורים האלה לבין השלטון, שזה בסוף המטרה שלנו.
1: זה באמת גם דיון חשוב באופן כללי בכל מה שקשור לתנועה.
0: כן, וזה גם מחזיר עלינו את הכוח, אוקיי? לציבור, לציבור יש הרבה כוח. אנחנו אולי ציבור קטן, אבל אנחנו ציבור נחוש. התנועה הייתה לפני כמה שנים מאוד מאוד, מאוד ערנית ופעילה, וציבור נחוש שיש לו אסטרטגיה וצורת חשיבה חכמה על איך הוא, לפע... איך הוא פועל, יכול לעשות המון, ההיסטוריה מלאה בדוגמאות כאלה. וחוץ מזה, הצדק איתנו, והלב של אנשים כשהוא פוגש את זה, הרבה פעמים נפתח אה, למקום הזה.
1: טוב. אה... למדתי הרבה, אז מתי אתם, מה התוכניות שלכם? מתי אתם חושבים להשיק את התנועה הזו?
2: Uh, תכננו להשיק בקיץ הקרוב, ואנחנו לא בטוחים מתי זמן טוב להשיק, ואם משיקים ברגע הזה, אז uh, זה מאוד מאוד קשה לשאוב את הלב הציבורית לדברים שהם לא קשורים לפעילות של הממשלה כרגע. לי אישית חשוב שהוא יעשה, לא אכפת לי להתעכב בעוד כמה חודשים, אבל שהוא יצליח לבנות כוח במשך שנים קדימה. במקום לנסות להקדים את זה כמה שיותר, אבל שזה יקרוס. וכשנצא לדרך, מתי שזה לא יהיה, אני מקווה שמתישהו בחצי שנה הקרובה, אז אנחנו נכון, בהחלט מזמינים כל פעיל ופעילה למען זכויות בעלי חיים, כל מי שבלב שלו נושאים של אקלים וסביבה ובעלי חיים ו... וצדק, מבחינתי זה המאבק ל... לזכויות בעלי חיים, זה חלק מהמאבק לצדק במובן הרחב ביותר שלו, של גם... גם עבור כל יוצרים חשים אנושיים ולא אנושיים, וכשנצא לדרך אז אנחנו צריכים כמה שיותר אנשים והם מוזמנים להצטרף אלינו.
0: <אח> לגמרי, מצטרפת, ואני רוצה רגע להחזיר את זה למאזינים ומאזינות שלנו, גם אם התנועה עוד לא קמה, ובאמת להציע מפה את העניין הזה של חשיבה אסטרטגית, וכל פעולה שעושים או עושות, דיברנו על זה לאורך כל הפודקאסט, לחשוב איך היא יכולה להשפיע. ולא רק, אוקיי, מה שאני מכירה זה הסברה כזאת או אחרת, אז זה מה שאני עושה. ואני רוצה גם להגיד עוד משהו, כל פרק אנחנו מסיימים בנימה אופטימית, ואני חושבת שפה יש לגמרי נימה אופטימית, mm -hmm. לא שהמצב הוא טוב, אבל כמו שבהיסטוריה, הרבה מאוד, שירי רז גם הזכירה את זה, הרבה מאוד תנועות ואנשים הצליחו להביא לשינויים משמעותיים, אנחנו מאמינים, מאמינות וחייבים להאמין. שגם בנושא של זכויות בעלי חיים אפשר להביא שינוי גם בישראל וגם ברמה העולמית, יכול להיות שזה ייקח עוד הרבה זמן, אבל בהחלט, אם אנחנו נפעל חכם ונהיה נחושים, זה אפשרי. אז זיו, ממש ממש תודה שהצטרפת, וככה יכולנו לשתף ביחד תודה על הפרויקט.
1: שמחתי לדבר כן. איתכם, עם שניכם. <laughs> <laughs> תודה זיו. <laughs> <laughs> תודה רבה על האירוח.
0: ביי ביי.
1: ביי. אגב, רציתי רק להוסיף, שאם החזון הזה נראה קצת רחוק או גדול, אז אנחנו תמיד מזכירים שאפשר להתחיל בקטן. וזה תחום שחשוב, נושא שחשוב לזכור אותו, ובפרק הבא אנחנו בדיוק עוסקים בדיון הזה, איך מתחילים לפעול בכיוון של הצלת בעלי חיים.
0: רגע, וזה גם הפרק האחרון שלנו לעונה, <אף> נכון? וואו, הפרק הבא? כן. אז שווה להאזין. Uh, לפרק uh, הבא. יאללה מהפכה?
1: יאללה מהפכה.